0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para hadirin dan hadirat <coughs> Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang dengan karunia-Nya kita hati kita bisa tergerak dan langkah kaki kita bisa kita langkahkan menuju masjid yang mulia ini, masjid Al Azhar. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat sebagai amal kebajikan pada hari kiamat kala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, اللَّهُ صَدْرَهُ ka Kata lapangkan dadanya menuju Islam. dan dan barangsiapa ingin didesakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka dia menjadikan dadanya sempit, susah kean nama Ila Sama. Seakan akan dia naik di atas tempat yang tinggi. Ini gambaran dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang mendapat hidayah dengan orang yang jauh dari hidayah. Orang yang jauh dari hidayah, dadanya sempit, sesak, hidupnya susah. Meskipun kelihatannya seakan-akan dalam kenikmatan duniawi. Ibarat seperti orang yang naik ke atas, naik ke puncak. Kita yang dari bawah kalau melihat orang tersebut, seakan-akan dia lepas, bebas, ya berada di tempat yang sangat terbuka. Tetapi ternyata napasnya sulit untuk dia hirup. Dia sesak dadanya, sesak hatinya. Ya, maka demikianlah orang-orang Yang belum dapat hidayah Kita dapati mereka seakan-akan dunia sudah di tangan mereka Dan benar dunia di tangan mereka Seakan-akan mereka bisa melakukan apa yang mereka kehendaki Tapi mereka tidak bahagia hidup mereka ya, Tidak bahagia hidup mereka Meskipun dunia di tangan, di tangan mereka Mereka tidak merasakan kebahagiaan Sebagai yang dirasakan oleh seorang muslim Yang mungkin terkadang hidupnya pas-pasan tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan Dengan kona'ah Dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Bisa dirasakan oleh orang-orang ya, Yang dahulunya Belum beragama Islam Kemudian masuk dalam agama Islam Jangankan dari orang-orang yang dahulunya musyrik atau non muslim kemudian Menjadi muslim Kita tanyakan pada diri kita saja Kita dahulu, sebagian kita Terjerumus dalam lautan kemaksiatan Bagaimana gelisahnya hidup kita Bagaimana tidak jelas tujuan hidup kita? Terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kebimbangan, keraguan, bahkan di antara kita ada yang memiliki harta yang banyak, tetapi tatkala dia mulai duduk di masjid, mulai mendengar pengajian, mulai menyempatkan waktu untuk baca Quran, dia pasti merasakan kebahagiaan. Dia pasti merasakan kebahagiaan. Itu adalah perpindahan dari orang yang terjerumus dalam maksiat menuju hidayah ya, petunjuk kajian dan yang lainnya. Bagaimana lagi dengan orang yang sebelumnya dalam kesyirikan ya, Dalam kekufuran Kemudian mengenal Islam Karena ya para hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Hidayah sudah menyapa seorang Maka dia akan merasakan kebahagiaan yang Luar biasa Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan ya, Bagaimana Kisah-kisah orang-orang yang mereka Disapa oleh Hidayah Yang terkadang tidak mereka duga Tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada pada mereka. Kebanyakan, kebanyakan kita Alhamdulillah dapat hidayah sejak kecil. Kita lahir dengan kedua orang tua yang sudah muslim, sudah islam. Sehingga kita tinggal ngikut agama kedua orang tua kita. Ya. Tetapi ada orang-orang yang dahulunya dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Kemudian Allah beri hidayah kepadanya sehingga dia kenal islam. Mereka itu lebih merasakan nikmat hidayah luar biasa. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka benar-benar tahu tentang indahnya Islam karena mereka dahulu dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Oleh karenanya tatkala Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib, tatkala para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib oleh Raja Najasyi, kemudian ditanya tentang Islam. Maka bagaimana Ja'far bin Abi Thalib menceritakan tentang nikmat hidayah? Dia mengatakan, Kunna fil jahiliyah. Kami dahulu di zaman Jahiliyah ya Kami dahulu nak kulul jisah. Kami dahulu makan bangkai. Kami dahulu nusir jiwar. Kami dahulu buruk dalam bertetangga. Kami dahulu menyembah berhala. Kami dulu berbuat zalim. Kami dahulu nak tilfawahish. Kami melakukan perbuatan keji, zina dan yang lainnya. Dia sebutkan tentang kerusakan-kerusakan mereka dahulu tatkala sebelum Islam. Tatkala datang Nabi ini Muhammad SAW, maka berubah seluruhnya menjadi kehidupan yang penuh kenikmatan. Padahal mereka sedang diintimidasi, padahal mereka sedang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, padahal mereka sedang terusir dari negeri mereka, tapi mereka merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dalam kondisi terdesak. Ya, apalagi kita Alhamdulillah di tanah air kita sudah Islam, hidup nyaman Alhamdulillah, mau kemana-mana tenang. Tidak ada keributan, tidak ada kekacauan secara stabilitas keamanan. Alhamdulillah, maka ini nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sebutkan kisah-kisah menarik tentang bagaimana hidayah menyapa seseorang ya terkadang tanpa diduga. Ya. Sejak zaman Nabi SAW, ya, saya pilihkan beberapa kisah, kemudian zaman-zaman dari sebagian kisah-kisah orang zaman sekarang yang sampai kepada saya kisah mereka. Di antaranya ada kisah menarik ya, seperti yang e, disebutkan dalam Sahih Al Bukhari tentang kisah Islamnya Sumamah bin usal Ya, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata: Baitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khailan kibla najat, fajat bira'ul Bani Hanifah yuqalulahu Sumaahah ibnu Utsal. Rasulullah Sallallahu Alaihi mengutus pasukan berkuda di sisi Najad kemudian akhirnya mereka menawan seorang musyrik dari Bani Hanifah yang orang tersebut namanya Sumamah bin Usal. Farabathu bisariyatin min sawadil masjid kemudian orang musyrik ini Sumamah diikat di salah satu tiang di tiang-tiang Masjid Nabawi Fakhraja ilaihi Nabi alaihi wasallam setelah diikat Nabi pun datang menemui Sumamah kemudian Nabi bertanya sumama, ya Wahai sumama. Dia ini adalah tokoh dari kabilahnya, kabilah orang musyrik. nah dia bertanya, apa yang ingin kau sampaikan, Wahai sumama? Kata sumama, Indi Ya Muhammad. Saya punya kebaikan yang ingin saya sampaikan kepada Engkau Wahai Muhammad. Intak tuluni, tak taqtul Kalau kau bunuh saya, Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya anak buah saya banyak, mereka akan menuntut balas dendam kepadamu. Wa syakir. Kalau kau bebaskan saya, kau telah membebaskan orang. Yang pandai bersyukur. Saya akan ingat kebaikanmu. Saya akan balas kebaikanmu. Wa in kunta turidul mal. Fasal minhumasyid. Kalau kau ingin harta, mintalah kepadaku. Saya punya harta banyak. Saya akan berikan kepada yang kau kehendaki. Maka, fataraka hatta al god. Nabi mendengar apa yang disampaikan Thumamah. Kemudian Nabi pergi. Besoknya Nabi balik lagi. Dan dia masih terikat. Nabi tanya lagi. Ma indaka ya apa yang tidak kau sampaikan wahai Tsamama. Nabi tahu dia ini orang top di kampungnya atau di kabilahnya, di sukunya. Maka dia berkata, "Maqultulaka sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, intun intun im ala syakir. Kalau kau bebaskan saya, saya ini orang yang pandai bersyukur." Sudah mulai berubah, dia tidak bilang kalau kau bunuh saya akan banyak balas dendam. Kemarin dia bilang begitu. Sekarang sudah berubah. Mulai dia melembut, dia mengatakan, "Kalau kau bebaskan saya, saya adalah orang yang pandai bersyukur." Kemudian Nabi tinggalkan dia, besok lagi Nabi datang lagi. Kemudian Nabi bertanya, Ma ya sumama. Apa yang ingin kau sampaikan wahai sumama? Kata sumama, ya, indi makul tulaka, Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin-kemarin. Kata Nabi saw, atliku sumama, bebaskan sumama. Dan dia musyrik. Nabi maafkan. Kata Nabi bebaskan dia. Kemudian fantolakailah ila koribun masjid. Dia pergi suatu tempat. Fakta masjid. Kemudian dia mandi, kemudian dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia berkata Ashhadu Allahilahillallah, wah Ashhadu anak Rasulullah. Dia nyatakan Islamnya. Rupanya hidayah menyapanya. Setelah tiga hari dia diikat di tiang di masjid Nabawi. Kenapa bisa demikian? Semoga mengatakan, karena waktu dia diikat di masjid, dia lihat Nabi sholat, dia dengar Alquran, dia dengar Nabi ceramah Setelah tiga hari, akhirnya dia masuk Islam. Makanya kalau ada orang kafir kita ikat di sini mungkin. Mungkin dia berubah, mungkin ya. Mungkin dengar ceramah, satu ustaz, ustaz di Masjid Al-Azhar, dengar kajian, lama-lama berubah. ya. Seperti Sumama bin Usa. Lihatlah, orang masuk Islam tanpa disengaja. ya, Tanpa direncanakan. Tahu-tahu dia masuk Islam. Lihat bagaimana perasaan dia setelah dia masuk Islam. <tuh> dia berkata kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, Hai Muhammad, Wallahi makana alal ardi wajhun, abgadha ilaya min wajhik. Demi Allah tidak ada wajah di atas muka bumi yang paling saya benci seperti wajahmu. ahabal wujuh Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling saya cintai. Wallahi maka dinin min Tidak ada agama demi Allah yang paling saya benci seperti agamamu. Jadilah agama adalah agama yang paling saya cintai. Wallahi maka baladin min baladik. Demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Fasbah Fa baladuka ahabbul bilad ilayya. Jadilah negeri Madinah negeri yang paling aku cintai. Masuk masjid gara-gara diikat, masuk Islam gara-gara diikat di masjid. Tapi ada yang lain. Masuk masjid gara-gara dikasih, ka dikasih kambing, masuk Islam gara-gara dikasih kambing. Seperti dalam sahih Muslim, ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman bainal jabalain. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi minta kambing sepenuh lembah. Di antara dua gunung artinya jumlah kambing yang sangat sangat banyak. Faatohu iyahu maka Nabi berikan kambing yang banyak kepada dia. Faatakaumahu setelah itu dia masuk Islam dan datang kepada kaumnya dia berkata ya kaum aslimu wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Faallahiina Muhammad dan layyukti ataan mayahaful fakar sungguhnya demi Allah Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Seakan-akan dia berkata kalau kalian ingin dapat kambing masuk Islam. <laughs> Anas bin Malik berkata, rojulu, la Yuslimu ma di Sungguh, ada seorang masuk Islam. Dia tidak masuk Islam kecuali hanya mendapatkan ingin dapat dunia, ingin dapat kambing, ingin dapat dunia." Fama Yuslimu, hatta Islamu, dunia wa alaiha. Kemudian, yang masuk Islam maka jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Tapi awalnya gara-gara apa? Kambing. Baik, ada lagi yang masuk Islam gara-gara dapat pemberian Nabi SAW. Tersebutlah seorang sahabat bernama Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf ini sangat dendam kepada Nabi sallallahu Kenapa bapaknya Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal yang terbunuh tatkala perang perang Badar. Maka dia dendam kepada Nabi sallallahu Seluruh peperangan setelah perang Badar dia ikuti. Perang Uhud, perang Khandaq dan dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bapaknya meninggal, saudara kandungnya meninggal, dia dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu Begitu dendamnya bahkan sampai terjadi Fatu Makkah Tahun 8 Hijriyah. Tatkala orang-orang musyrikin banyak yang masuk Islam. Karena melihat keramah tamahan Nabi SAW. Karena melihat akhlak Nabi SAW. Ini Sofwan belum mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Tapi dia berkata, kalau semua orang masuk Islam kecuali, semuanya masuk Islam kecuali saya, saya itu orang tidak masuk Islam. Saking jengkelnya kepada Nabi Wasallam, Akhirnya, Nabi dia mau ingin pergi. Kata Nabi jangan pergi. Tinggallah bersama kami. Dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Silakan. Maka dia tetap, dia balik, dia hidup bersama Nabi, kemudian terjadilah peperangan dan dia ikuti dia cuma nonton terjadi peperangan. Sampai akhirnya Nabi mendapat gonimah yang banyak. Nabi tahu si Sofan bin Umayyah ini suka dengan harta. Maka Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam memberikan kepada Sofan bin Umayyah mi'atan minan naam diberikan 100 ekor onta. Subhanallah mi'atan, kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor onta. Berarti berapa sekarang? 200. Dia sangat dendam kepada Nabi. Kemudian mi'ah, Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta. Jadi berapa? 300 ekor onta. Apa kata Sofa? Wallahi, laqat aqani, Rasulullah SAW, ma'atani. Sungguh, Muhammad Rasulullah SAW berikan, aku terus apa yang dia berikan. Wa innahu, laqab, nasi, ilaiya. dan dia adalah orang yang paling saya benci. Fama bariha yu'tini. Namun dia terus memberikan kepadaku, memberikan kepadaku, hatta innahu la'ahabun nasi Sampai jadilah dia orang yang paling saya cintai. Masuk Islam gara-gara dikasih harta. Ada yang demikian. Saya sering sampaikan. Jadi kalau ada orang dendam sama antum, antum kasih mobil satu. Ya. Insya Allah dendamnya berkurang. Itu ustaz kurang ajar itu. Brengsek dia. Kasih mobil, dia ya ada salah-salahnya sedikit. Mulai berubah. Kasih mobil lagi kedua. Ustaz tuh baik sebenarnya dulu saya agak salah dulu saya salah menilai ternyata kuncinya apa? kasih mobil kedua nanti kasih mobil ketiga ustaz begini lah. Yes, <laughs> setiap ketemu ustaz cium tangan ya jadi ada orang ternyata dengan dikasih harta dia masih Islam makanya para ulama mengatakan diantara orang yang berhak menerima zakat adalah al-muallaf orang yang baru masuk Islam mungkin Islamnya belum kokoh biarin kasih dia harta dia, dia tertarik dengan Islam. Nanti semakin dia belajar, jadi Islam lebih dia cintai dari seluruh harta. Tadi perkataan Anas bin Malik. Sungguh ada seorang masuk Islam, dia tidak masuk Islam kecuali untuk dapat dunia. Untuk dapat kambing dan yang lainnya. Tatkala dia masuk Islam, jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ada lagi masuk Islam seorang namanya Udhimat. Udhimat ini, uh, dia adalah seorang yang suka meruqyah. Kalau ada orang kena penyakit gila. Ya. Yeah. Karena dari Ibnu Abbas meriwayatkan, "Rimat adalah seorang Al-Asdi, adalah seorang yang suka merukyah orang yang kena penyakit gila." Fasami a Sufaha Amin Ahli Makarta Muhammad dan Muhammadan kemudian dia dengar isu-isu berkembang di kota Mekah, orang-orang Mekah, orang-orang Bahlul di kota Mekah mengatakan Muhammad gila. Subhanallah, dia punya niat baik, ini ada orang gila terkenal sekali. <laughs> Saya ingin nyembuhin orang gila ini. Kemudian dia berkata, rajul, La ala Semoga saya bertemu dengan lelaki ini, Muhammad ini orang gila terkenal ini. Siapa tahu Allah menyembuhkan dia melalui tanganku. Akhirnya dia mencari Rasulullah SAW. Niatnya baik, bukan sebagai seorang nabi tapi sebagai orang orang gila. Niatnya baik. Falaki yahu. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, ini Archimin Hadhirih." Wa inna Allah yasfi ala yadaya man sya'a. Fahalak. Dia mengatakan, hey Muhammad. Saya ini, taubib. Suka, suka menyembuhkan orang gila. Allah menyembuhkan banyak orang gila lewat saya. Maukah saya obati anda? Subhanallah. Coba ada orang datang. Ustadz Firanda, saya dengar anda gila. ya uh, Saya mau menyembuhkan anda. Bagaimana? Setuju atau tidak? Subhanallah Nabi tidak marah-marah. Yang gila siapa? Ente yang gila. Kalau kalau saya mungkin begitu. <laughs> Tapi Nabi Subhanallah, Nabi dibilang gitu, coba. Saya ini suka menyembuhkan orang gila, wahai Muhammad. Siapa tahu kau mau saya sembuhkan. Nabi tidak emosi, Nabi tidak marah. Nabi menjawab dengan tutur kata yang, Lalu orang ini niatnya baik. Niatnya baik, Subhanallah. Dia punya niat baik, gara-gara niat baik tersebut Allah kasih hidayah. Padahal dia tidak sedang mencari Islam. Tidak. Tapi dia ingin mengobati orang yang sakit. Ada orang gila terkenal ingin dia obati. Gara-gara sebab niat baik tersebut Allah kasih hidayah kepada dia. Maka Nabi menjawab. Waktu dibilang ya Muhammad saya mau obati kamu. Kata Nabi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa syhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ini yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz ngomongnya itu lagi innal hamdalillah nahmadu. Ternyata kalimat ini pernah bikin orang masuk Islam. Nabi bilang gitu, innal segala puji bagi Allah, kami memujinya dan kami pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwasnya tidak ada sembahan yang berang disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, Amma Ba'du. Dia oleh dhimat. Dhimat Hera. Dia mengatakan, A'id alaiya kalimatika ha'ula. Tolong ulang lagi, itu innalhamdalillah.
1: InsyaAllah.
0: <laughs> Nabi ulang lagi. Innalhamdalillah. Nahmaduhu, wa nastainuhu Wa nastaghfiruhu, wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syuruh anfusi Dan selanjutnya Ma'yahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah dahula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Kata zimat lagi A'id alaya kalimatika ha'ulah Tolong ulang lagi
1: um.
0: Siapa tau ada masuk Islam? Um. <laughs> Siapa tahu ada masuk Islam? Siapa tau ada yang masuk Islam? <laughs> Subhanallah diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga marat. Nabi ulang sampai tiga kali. Maka dia berkata, "Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaul sahara wa qaul asyuaara, fa ma sami'tu mitsla kalimati haula, laqad balatna na'usal al-bahr, ha ti yad ubayka 'ala islam Kata dia wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sungguh aku telah mendengar perkataan para dukun, sungguh aku telah mendengar perkataan para penyihir dan aku juga menguasai perkataan pala, para penyair. Aku tidak pernah mendengar kalimat seperti kalimat-kalimatmu. Sungguh kalimatmu telah sampai kepada tengah lautan. Berikan tanganmu, aku bayar engkau untuk masuk Islam. Niat baik, ingin mengobati orang sakit, jadi masuk, masuk Islam. Yang lebih menakjubkan, saya baca Hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, terkadang seorang dapat diterpa oleh hidayah, disapa oleh hidayah, di kondisi-kondisi yang sangat sulit. Contoh ada seorang bernama Amr bin Thabit Al-Ansari Yang dikenal dengan Al-Usairim Dia ini Waktu Nabi datang ke kota Madinah Mendakwai Islam, mendakwakan Islam Dia tidak beriman, dia tidak mau beriman Tiba-tiba dia beriman kapan? Dia beriman tatkala terjadi perang Uhud Tatkala kaum muslimin terdesak Kaum muslimin berjumlah cuma 700 Dikepung oleh 3000 orang Justru tatkala Islam dalam kondisi terdesak Dia malah masuk Islam Allah kasih hidayah, Allah ingin kehidayah bagi dia. Kemudian dia pun menyatakan Islamnya. Kemudian dia berperang. Kemudian dia mati syahid, dikenal Al utsairim Mati syahid, walaupun ma sajadah, walau sajadah, dia tidak pernah sujud meskipun hanya sekali. Hidayah menyapa dia di penghujung, di penghujung kehidupannya. Kok bisa demikian ya Ustad? Kata para ulama, orang-orang yang seperti ini yang dapat hidayah di penghujung hayatnya. Ya. Kemungkinan besar karena ada kebaikan-kebaikan dalam hatinya. Dan sebaliknya kalau ada orang di awal kehidupannya penuh dengan keimanan, di akhir kehidupannya ternyata terlepas dari hidayah. Dia meninggalkan hidayah atau hidayah meninggalkannya, ini juga berkaitan dengan kebaikan hatinya. Kemudian dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, "Inna Ahadakum layak malu, di amali ahli rjanna, Fima yabdulinas." Wahwamin kata Nabi saw sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga mungkin dia haji mungkin dia umroh mungkin dia sholat tapi amalan tersebut kata Nabi Fima menurut yang dilihat oleh orang lain yang menurut dilihat oleh masyarakat orang ini orang saleh tetapi hatinya ada penyakit kata Nabi Wahwamin ahlinar ternyata dia penghuni neraka jahanam. Subhanallah ada kisah seorang di Arab Saudi. Dari Qasim. Ada dikenal dengan Al-Qasimi. Ya. Konon dia dari Mesir. Konon dia dari Saudi. Tapi terkenal. Dia punya buku. Bukunya judulnya Al-Sirah. Al-Sirah Baina At Al tauhid wal seperti judulnya, Pertarungan antara Tauhid dengan penyembahan berhala. Dua jilid kalau tidak salah dia tulis. Buku yang sangat indah. Yang sekarang masih dipakai untuk membantah kekufuran. Tetapi banyak yang menjelaskan, orang ini terkena penyakit gurur, sombong, angkuh. Karena tidak ada yang menulis seperti dia di zaman dia. Akhirnya dia angkuh, dia angkuh, dia angkuh, dia angkuh, akhirnya dia murtad. Mereka ini seorang berhati-hati. Tadkala dia beramal soleh, tatkala dia haji atau umroh, jangan angkuh, jangan sombong. Orang melihat kita, orang melihat dia seakan-akan dia orang yang soleh. Tapi ternyata ada penyakit dalam hatinya. Sehingga bisa jadi orang tersebut. Akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah. Dan sebaliknya ada orang mungkin di atas sesatan, atau non-muslim, tapi dia memiliki hati yang baik. Gara-gara hati yang baik ini, di akhir hayatnya Allah beri hidayah kepada dia, sehingga akhirnya dia masuk masuk Islam. Contoh tadi, ya, Amr bin Thabit Al-Ansari, atau dikenal dengan Al-Usairim, tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Menolak terus. Sampai dua tahun dia menolak dakwah Nabi SAW. Tahun tiga hijriyah, terjadi perang Uhud, tatkala kondisi kaum muslimin terdesak, 700 orang, musuh 3.000 orang, justru dia masuk Islam dalam kondisi demikian. Hidayah datang terkadang tidak diduga. Contoh lagi sahabat yang lain namanya Nuaim bin Mas'ud Al-Ghutafani. -Al Nuaim bin Mas'ud Al-Ghutafani, kapan dia masuk Islam? Dia masuk Islam tatkala terjadi perang hondak. Dan ini lebih kondisi, lebih dahsyat lagi bagi kaum muslimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanudhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaum mu'minin, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idhja'atkum junudun. Ya Ya ayuhal ladhina amanudhkuru ni'matallahi alaikum. Idhja'atkum junudun. Fa'arsalna alaihim rihan wa junud dalam tarauha. Tadkala kalian diserang oleh pasukan, iaitu Al-Ahzab, 10,000 pasukan. Terdiri atas kaum Quraish, 4,000 orang. Dan kabilah Gotofan dan teman-temannya 6.000 orang. 10.000 orang menyerang kaum muslimin dalam perang Honda. Dan kaum muslimin mungkin jumlah cuma 2.000 orang. Di saat genting seperti itu, seakan-akan Islam akan hancur. Seakan-akan kaum muslimin akan hancur. Ternyata dari kabilah Gotofan ada seorang bernama Nuaim bin Mas'ud. Dia masuk Islam. Di saat-saat genting, tatkala Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan. 10.000 mengapung, tahu-tahu dia masuk Islam. Dia datang kepada Nabi. Menyatakan Islam di saat yang mustahil musuh masuk Islam tatkala itu karena musuh menyangka Islam akan habis justru dia dari kelompok musuh justru masuk masuk Islam maka dia berkata apa yang bisa saya lakukan maka nabi menyuruh dia untuk melakukan ya taktik dalam peperangan sehingga akhirnya memporak-porandakan barisan antara yahudi dengan dengan pasukan kaum muslimin maksud saya dia masuk Islam di saat-saat genting tatkala Islam harusnya disangka akan hancur justru saat itu biasanya muncul orang munafik Justru malah dia masuk, masuk Islam. Namanya hidayah terkadang datang tidak duga-duga sama sekali. Tapi ini kita tadi berbicara tentang bagaimana hidayah yang menyapa sebagian sahabat. Gara-gara sebab-sebab yang mungkin tidak diduga. Tapi kalau Allah berkehendak maka seorang bisa masuk Islam. Saya mendengar juga banyak cerita-cerita di zaman kita sekarang. Orang-orang masuk Islam juga tanpa sebab yang mungkin kita duga. Seakan-akan sebabnya terkadang sepele ternyata bisa membuat orang masuk Masuk Islam. Contoh di antara uh, di antara hal yang menakjubkan yang saya dengar seorang Masuk Islam sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abdurrazak, Hafidzahulloh Taala, yaitu seorang Masuk Islam gara-gara nemani orang-orang Arab di diskotik ya atau di apa namanya di pub ya atau di tempat minum-minum Muhammad -minum Satu hari datang sebagian orang-orang Arab bahlul ya. <laughs> Kemudian datang di suatu negeri kafir. Entah Inggris, entah pokoknya negeri Eropa. Ya, dia datang, kemudian ditemani oleh guide. Guide ini orang kafir. Kemudian masuk ke diskotik. Kemudian mereka minum-minum bir. Harap-harap bahlul nih minum? Minum bir. Tatkala mereka minum-minum bir, tahu-tahu salah seorang dari mereka nyeletuk. Kayaknya, aduh kita ini. Semoga Allah ampuni kita. Jadi lagi minum bir, sadar. <laughs> semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kita minum biar. Yang, yang menemani ini, uh, non muslim, dia dia juga percaya kepada Allah, tapi dia musyrik Mungkin Nasrani. Dia berkata, semoga saya juga diampuni. Tahu-tahu orang-orang Arab ini protes, oh kamu tidak. <laughs> Kalau kamu kafir asli, di neraka jahanam selama-lamanya. <laughs> Kalau kita bertauhid, maksiat, kita mungkin masuk neraka, tapi masih bisa keluar. Kalau kamu nggak bisa.
1: Masya Allah.
0: Ini lagi mabuk ini. Masya. Subhanallah, orang ini jadi pikiran dalam benaknya. Kok bisa? Kenapa dibedakan? Kita sama-sama minum bir. ente selamat sehingga? Maka dia mikir, dia mikir. Maka dia tertarik dengan Islam. Muda dia baca, baca, baca. Akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Kemudian kalau tidak salah dia belajar di Universitas Islam Madinah. Antum bayangkan. Orang mabuk saja bisa berdakwah. <laughs> lagi antum. Jadi maksud saya, seorang masuk Islam tanpa hal yang diduga. Dalam kondisi seperti itu, dia bisa masuk Islam. Gara-gara nemani orang, mabok. Terjadi dialog sedikit, satu-satu hal mengetuk pintu hatinya, kemudian dia masuk, masuk Islam. Yeah. Ini contoh diantara yang saya dengar bagaimana hidayah menyapa seorang tanpa diduga sama sekali. Saya pernah berhaji juga sama seorang dosen, doktor, uh, guru di Universitas uh, Muhammad bin Imam uh, Muhammad bin Saud di Riyadh. Dia cerita sama saya, kata dia diantara hal yang menakjubkan. Ada orang pernah cerita masuk Islam kepada saya, gara-gara apa. Jadi seorang wanita masuk Islam. Gimana dia masuk Islam? Dia ini punya pacar orang Muslim. Kemudian mereka suka berzina. Tapi setiap pacarnya ini, habis berzina dia mandi. Mandi Juno. <laughs> Mungkin mau sholat, mau apa, kayak. <guluh> Pokoknya habis tiap berzina dia mandi, junub. Ini perempuan tersinggung. Kenapa habis? Kemudian harus mandi gitu. Memang saya, mungkin saya jorok, saya jijik. Kenapa kamu setiap habis berzina dengan saya? Kemudian mandi. Kata dia, ini Islam mengajarkan demikian.
1: <guluh>
0: akhirnya nih cewek, berpikir dia jadi pengintop. Kok Islam begitu ngajarin seperti itu? Dia belajar-belajar, akhirnya masuk. Masuk Islam. Itu jangan coba-coba ya. Yes, <laughs> saya juga mau tiru orang itu ya. Jangan. Yes, jangan tiru yang pertama dulu. Jangan juga bersinah. Jangan. Enggak mau saya. Terkadang Allah kasih hidayah di luar dugaan. Yes, eh? Ini kan maksiat. Tapi orang ini melakukan satu yang baik. Setelah bersihnya dia mandi. Mandi juno. Ini menjadi timbul pertanyaan bagi sang wanita. Akhirnya dia pun masuk Islam. Gara-gara hal tersebut. Di luar dugaan sama sekali. Contoh lagi. Cerita yang ma'ruf, ada seorang wanita masuk Islam Gara-gara dia mencuci pakaian Dia mencuci pakaian, dia dapati Pakaian mahasiswa Yang kafir dengan mahasiswa yang Muslim, dapati mahasiswa Muslim, kolornya tidak begitu Bau, pakaian tidak begitu bau Sementara yang mahasiswa kafir, pesing Luar biasa Kan kalau orang kafir, kadang kalau kencing seperti itu Cuma uh, terus selesai <tid> tidak, tidak dicuci dia tidak apa, ya pasti bau Bau atau tidak Mesti bau ya. Nah dia waktu cuci ibu ini dia bingung ini kok gak bau ya? Oh ternyata ada agama yang benar-benar memperhatikan apa kebersihan. Akhirnya dia masuk masuk Islam sepele. Tapi Allah kasih hidayah dari gara-gara itu sederhana. Tapi kalau Allah ingin kasih hidayah, faman ya Islam. Barang siapa yang ingin Allah kasih hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk untuk Islam. Contoh lagi yang saya dapat cerita dari Syekh Salehah Sindi. Yang kemarin datang di sini, dosen Islam Madinah. bagaimana seorang rapper wanita dari Perancis masuk Islam dan rapper tersebut akhirnya datang dengan suaminya ke Madinah bertamu di rumahnya Syekh ini, Syekh Soleh Sindi. Ceritanya rapper ini, kata Syekh, terkenal, terkenal ya, pengikutnya banyak. Suatu dia frustasi, dia frustasi, ini dia bunuh diri. Dia bunuh diri, tapi selamat, ternyata tidak sampai meninggal dunia. Dimasukkan di rumah sakit, ternyata perawatnya seorang muslim, muslimah. Ada seorang perawat muslimah, dia tidak da'wah wanita ini. Cuma dia letakkan Quran terjemahan di meja tersebut, meja rapper ini. Quran terjemahan, bahasa Perancis. Maka dia harus lama di rumah sakit, tidak ada kegiatan. Dia boring, akhirnya dia mulai baca Quran tersebut. Dia baca, baca, baca. Ternyata rapper ini mengatakan, saya baca dari awal sampai akhir terjemahan. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Subhanallah. Ya. Jadi dia ingin tahu, dia cari. Kita saja belum tentu baca terjemah dari awal sampai akhir. <laughs> dia ini? Ya. Baca terjemah dari awal sampai akhir. Akhirnya dia masuk. Islam. Sekarang berhijab, bercadar. Ya. Kemudian suaminya juga kembali ke Madinah dan bertamu di rumah. Syekh Saleh Sindi. Hafizahullahu Taala. Demikian juga, saya pernah ketemu kawan saya juga masuk Islam gara-gara ya Dia bilang, saya dulu sekolah di sekolah uh, sekolah agama, agama lain. Kemudian, saya baca hadith Nabi. Saya heran kok ada disebutkan, Anfulan, 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 dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat dari Nabi. Sementara saya buka dalam kitab suci yang lain, tidak ada begitu-begitunya. Ini buat apa ini sanat? Ternyata dia tahu sanat ini untuk membuktikan keautentikan suatu hadis. Bahwasanya hadis yang diucapkan oleh Nabi itu diriwayatkan oleh orang-orang. Dan orang-orang ini ada biografinya. Kalau ternyata dia dusta, sudah hadisnya do'if. Hadisnya palsu. Kalau dia enggak dusta, dia rajin sholat. Tapi hafalannya enggak beres, tetap do'if. Jadi tidak semua orang rajin sholat. Kemudian sikoh ya. Terkadang rajin sholat, rajin baca Quran Tapi kalau cerita, nambah-nambahin. ya. Dalam, dalam hadis tidak dipakai orang seperti ini. Harus benar-benar dia soleh. Dan hafalannya kuat. Tidak ditambah-tambah. Tidak dikurang kurangi Ternyata dalam Islam ada seperti ini. Muhammad s.a.w. bersabda. Ada sanatnya. Sehingga dengan demikian seorang bisa menilai. Hadis ini sahih atau Atau palsu. Dan diketahui derajat hadis ini. Untuk diterima, diamalkan atau tidak. Dia buka kitab susinya. Tidak ada seperti itu. Berkata si fulan tidak tahu. Mana sanatnya, mana junterungnya, tahu-tahu muncul aja Berkata fulan, berkata-berkata Tanpa ada sanatnya Gara-gara hal itu akhirnya dia pun masuk Masuk Islam Ada seorang juga dari Agama lain, masuk Islam juga Gara-gara dia baca ya Salat hami'ati Sininan wasdadu ati tiga
1: ratus
0: 309 tahun tentang kisah Ashabul Kahfi Ya Ya dia baca Al-Quran bahwasanya Ashabul Kahfi tidur dalam goa 309 tahun. Kenapa dia masuk Islam? Dia baca dalam berbagai terjemahan Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang lainnya. Dengan terbitan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tidak berubah semuanya 309. Dia bandingkan dengan kitab suci yang dia miliki, ternyata setiap dekade ada perubahan. Ada perubahan lafal, ada perubahan terjemah. Akhirnya yang buat dia masuk masuk Islam. Waktu ditanya kenapa anda masuk Islam, kata dia saya tidak masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam diri saya.
1: Insya Allah.
0: Inilah contoh-contoh ya para hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu Wa Taala. Betapa kalau Allah menghendaki hidayah pada seorang, maka ya dia tidak akan bisa lari dari hidayah tersebut. Ya. Meskipun semua orang ingin menyesatkan dia, kalau Allah ingin memberikan dia hidayah, maka dia dapat hidayah. Barang siapa yang Allah ingin kasih hidayah Maka tidak ada yang bisa menahannya Tapi barang siapa yang disesatkan Tidak ada yang bisa kasih hidayah kepada dia Meskipun dia tahu tentang indahnya Islam Meskipun dia tahu tentang Benarnya agama Islam Kalau hatinya tidak digerakkan Untuk masalah Islam tidak akan masuk Islam Karena ada tendensi-tendensi duniawi yang dia pertimbangkan Contoh nyata Abu Talib pamannya Nabi SAW Dia tahu bahwasanya Islam adalah agama yang benar Bahkan dia rela membela ponakannya Muhammad s.a.w. Bahkan dia berkata, Sungguh aku tahu bahwasnya agama Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Ya. Kalau bukan saya takut kerjaan dan saya takut celaan, kau akan dapati aku memeluk agama tersebut. Tetapi, Abu Talib tidak umur Islam. Kenapa ada pertimbangan duniawi? Dia takut kedudukannya jatuh. Dia takut dicerca oleh orang-orang Quraisy. Sampai waktu mau akhir hayat, mau meninggal dunia. Nabi datang. Nabi katakan, Ya Ammi kulla ilahi ilallah wahai pamanku ucapkan la ilahi ilallah kalimatan uhajula Allah. Suatu kalimat yang aku akan bela engkau tatkali disi Allah ta'ala Ternyata itu adalah Abu Jahal. Nabi ceramah, Abu Jahal juga ceramah. Kata Abu Jahal, Atarqabu'an millati Abdul muthalib wa Abu Talib Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abu tuoleh bimbang. Nabi ulangi lagi. Ya Ami, kula ilahilah Allah kalimatan Uha Allah. Nabi ceramanya panjang. Wahai pamanku, ucapkan la ilahilah Allah. Suatu kalimat. Yang aku akan bela engkau di sisi Allah pada hari kiamat. Panjang. Ceramah bujau cuma sedikit. Hantar gue buat Amilati Abdul Motaleb. Kau benci agama bapakmu? Ternyata dia tidak mau mengucapkan la ilahilah Allah. Akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Maksud saya, but, sebab hidayah Sudah luar biasa Dan dia tahu itu kebenaran Tapi dia tidak mau masuk Islam Kenapa ada tendensi dunia Yang dia pikirkan, entah dia pikir Sukunya, entah dia pikir harga dirinya Entah dia pikir martabatnya, entah dia pikir uh, Tentang Kesenangan duniawinya, kalau saya masuk Islam Nanti nggak bisa minum khamar Saya masuk Islam nanti disunat Saya masuk Islam nanti Ah nggak mau lah, padahal dia tahu Islam itu benar ada satu kisah yang, kisah ini kisah yang sangat berbahaya, tapi ini kenyataan diceritakan oleh salah seorang kawan tinggal di Surabaya. Dan ini hati-hati, jangan sampai ada yang seperti ini ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ada seorang kafir kaya raya. Tahu-tahu terbetik dalam hatinya ingin masuk Islam. Kemudian dia pergi ke seorang kawan. Kata dia, oh hey, "Kawan saya pingin kenal Islam." tertarik dengan Islam. Kata kawan ini, "Eh, ada orang lebih alim, kau ke sana. Coba tanyakan Islam kepada dia." Datanglah orang kaya ini ke orang yang pedagang juga tapi dia agak lebih ngerti tentang Islam. Kemudian dia tanya, "Eh, tolong jelaskan kepada sedang tentang Islam." "Eh, antum tahu kalau masuk Islam, ente di sunat, tahu nggak Ente puasa nggak boleh makan sebulan. Ente kalau masuk Islam, nanti ada zakat, 2.5% harta ente diambil. Ente harus salat, ditakut-takuti." Akhirnya kata dia, "Ya sudah, saya nggak jadi masuk Islam." Akhirnya kawan tadi tanya, "Eh, gimana sih Fulan?" Jadi masuk Islam enggak? Ngapain dia masuk Islam? Di dunia sudah kaya, nanti di sana masuk surga. Enak aja. Biar aja di sana dia masuk neraka. <laughs> ini kenyataan. Akhirnya, ya ini tidak boleh. Dan ini berbahaya seperti ini. Sampai para ulama menjelaskan dalam buku-buku fikih tidak boleh seperti ini. Kalau ada orang yang menyatakan Islam, jangan ditunda harus diterima, tidak boleh ditunda. Sampai kalau anda menunda satu menit, kemudian timbul keraguan dalam dirinya, anda dosa besar. Dia sudah mau masuk Islam, tapi bilang nanti lima menit lagi. Tahu tuh ah, cah, gak jadilah. Wah, anda yang berdosa. Sampai guru saya pernah cerita di kelas, kejadian di Afrika. Jadi ada orang datang ke imam ingin menyatakan Islam. Akhirnya imam ini mengatakan nanti abis sholat. Dan di sana ada pekanan. Begitu abis sholat, orang ini keluar ketembak meninggal. Belum sempat menyatakan apa? Islam. Yang salah siapa? imamnya nggak boleh. Jadi kalau ada orang datang sama masuk sama amat, jangan bilang, tunggu kita ke Ustaz. Sudah itu langsung masukkan Islam. Nanti ke Ustaz mungkin untuk mengkokohkan, tapi langsung masuk Islam. Jelaskan tentang Islam. Jangan ditunda-tunda. Karena kita khawatir bisa jadi, apa? Berubah. Iman sedang hidayah sedang menyapa dia, kemudian tiba-tiba hilang bahaya. Maka segera kita masukkan Islam, jelaskan semampunya, kemudian kita ajak ke pengajian, kita hadapkan ke Ustaz, supaya dia lebih kokoh dalam Islamnya. Ya, Jadi, Hidayah, kalau Allah tidak berkendak, seorang tidak akan dapat hidayah. Contohnya Abu Thalib Contohnya orang-orang munafik. Lihat orang-orang munafik. Apa sebab hidayah yang kurang bagi mereka? Mereka solat di belakang Nabi. Mereka orang Arab. Mereka ngerti bahasa Arab. Mereka ngerti indahnya Al-Quran. Mereka lihat mu'jizat yang turun kepada Nabi SAW. Bahkan mereka solat berjamaah bersama Nabi. Mereka dengar ceramah kepada dari Nabi SAW tiap hari. Tapi ternyata mereka... Ya, tidak dapat hidayah. Yeah, yeah. Maka seorang benar-benar harus bersyukur kepada Allah. tatkala dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti anda adalah manusia pilihan. Maka Nabi SAW, tatkala perang hondak dan Nabi sedang menggali hondak menggali parit, Nabi berkata law 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 wa ma wa ma Sungguh demi Allah. Wallahi, kalau bukan karena Allah, maka kami tidak dapat hidayah. Kami tidak akan sholat. Kami tidak akan bisa Bersedekah. Semua yang bisa kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir pengajian ini saya akan menyampaikan tentang sebagian daripada indahnya Islam. Bosnya Islam adalah agama yang tidak perlu kita ragukan. Agama yang terindah. Agama yang paling teratur. ya, Agama yang terbaik. Yang paling logis. Yang paling mendatangkan rahmat bagi umat manusia. Dan keistimewaan Islam sangat banyak. Ya. Keistimewaan Islam sangat banyak. Kalau kita mau jelaskan itu terlalu panjang lebar. Tapi saya akan sebutkan beberapa keistimewaan Islam. Ya, yang menjadi renungan bagi kita uh, seluruhnya. Di antara keistimewaan Islam. Islam adalah agama yang paling mengkaitkan hambanya kepada Tuhannya. Seorang sholat lima waktu sehari semalam. Sementara sebagian agama, dia hanya bisa kontak dengan Tuhannya terkadang seminggu sekali. Terkadang lebih daripada itu. Islam yang wajib, 5 kali sehari harus kontak dengan Tuhannya. Dan kita tahu bahwasanya kebahagiaan dari Allah, dari pencipta alam semesta ini. Semua orang sepakat. Orang bahagia, orang yang beragama. mau agama pun, tapi semua sepakat. Orang beragama manapun, sepakat kalau bahagia harus ber beragama. Nah kalau kebahagiaan itu berkaitan dengan Keterkaitan seorang hamba dengan Tuhannya, maka Islam adalah agama yang paling mengkaitkan seorang dengan Tuhannya. Lima waktu, wajib. Dia pada subuh bangun tidur, langsung kontak dengan Tuhannya. Kemudian dipagari kegiatan-kegiatan sibuk dengan dunia, duhur diingatkan lagi, harus kontak lagi dengan Tuhannya. Allah pilih waktu yang tepat. Kemudian mungkin siang kerja atau tidur, bangun, suruh kontak lagi dengan Tuhannya. Tidak asal apa? Asar. Kemudian sibuk lagi kegiatan. Lali mungkin bicara sana sini. Maghrib kontak lagi dengan Tuhan. Isya kontak lagi dengan Tuhan. Tapi ada seorang kafir mengatakan. Saya cemburu lihat orang Islam. Mau kontak dengan Tuhan sangat sangat mudah. Ya. Oleh karenanya, Islam adalah agama yang paling menawarkan kebahagiaan. Karena penganutnya kalau ingin kontak dengan Tuhannya. Sangat sangat mudah. Tinggal wudhu kemudian sholat dimanapun. Dia kehendaki. Langsung kontak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kesemuan Islam, Islam adalah agama yang paling logis, terutama dalam masalah akidah. Dalam masalah keyakinan terhadap Tuhan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan cara Tuhan atau sifat-sifat utama Tuhan, kriteria Tuhan, dalam surat Al-Ikhlas. Kul allahu ahad, Allahu samad, lam wa lam yulad, wa lam ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Tuhan tidak boleh berbilang. Kalau Tuhan berbilang, saling saingan. Maka dia bukan Tuhan, bukan dia yang paling jago. Ternyata ada yang sama dengan Tuhan. Allah, qulhuallahu ahad. Allah Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam semesta sendiri. Dialah yang berhak sendiri. Dia yang berhak untuk disembah sendirian. Dia yang mengatur alam semesta sendirian. Tidak ada yang bersama Allah SWT. Qulhuallahu ahad. Allah Samad. Yang semuanya bergantung kepada Allah. Dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Ini ciri Tuhan. Kalau ada Tuhan ternyata butuh kepada yang lain itu bukan? Bukan Tuhan. Ya. Ciri sarat Tuhan, kriteria Tuhan. Bahwasanya Tuhan tersebut semuanya bergantung kepada Dia, Jadi tidak bergantung kepada siapapun. Lamnya ditulam yulat, Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kalau Tuhan punya anak maka anak tersebut mirip Tuhan dan Dia juga berhak disembah. Inka anli rahmani waladun fa awalu abidin. Kalau seandainya Allah punya anak, aku akan sembah anak tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsekuensi dari anak Tuhan pasti anaknya mirip dengan bapaknya, ya tidak? Maka Tuhan tidak punya anak. Dan Tuhan tidak punya bapak. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian yang syarat terakhir. walam kufuan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ini kriteria Tuhan. Surat yang sering kita baca. Hampir kita baca paling banyak dalam keseharian kita. Surat Kulwallah Ahad. Dua rakaat sebelum subuh. Baca Kulwallah Ahad. Witir sebelum tidur. Baca Kulwallah Ahad. Zikir pagi petang. Baca Kulwallah Ahad. Setelah sholat Ahad. Sebelum tidur baca quallahu. Ahad Agar terpatri dalam benak kita syarat Tuhan Coba anda bandingkan dengan agama-agama lain Tuhan mereka tidak memenuhi kriteria ini Tidak logis Ada Tuhan tiga ya. Bingung tiga itu bagaimana ya. Bagaimana keterkait, keterkaitannya ya. Ada Tuhan ternyata makan Ada Tuhan ternyata minum Ada Tuhan ternyata dilahirkan Ada Tuhan ternyata ketakutan ya. Ada Tuhan ternyata tidak tahu apa yang terjadi di depannya ada Tuhan dikejar-kejar akhirnya kabur Macam-macam ya. ya. Tidak 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 mulai persyaratan sebagai sebagai Tuhan. Bahkan ada yang menjadikan hewan sebagai Tuhan. Ada hewan jadi Tuhan. Tuhannya beol, tuhannya ngompol. Apa <gabal> jadi Tuhan? Ya. Maka agama yang tidak logis. Ada manusia dijadikan Tuhan. Manusia ini bijak, mengucapkan kata-kata indah, kemudian dijadikan Tuhan. Dulunya tidak ada, dilahirkan kemudian akhirnya mati. Apakah sesuatu yang dilahirkan? Dan akhirnya mati. Pantai dijadikan Tuhan. Apalagi tidak pernah menciptakan apa-apa. Ya. Ada Tuhan tiga. Tidak memenuhi. Dia butuhkan yang lain. Satu Tuhan hanya bisa menciptakan. Satu Tuhan hanya bisa merawat. Satu Tuhan hanya bisa menghancurkan. Subhanallah. Ada Tuhan fungsinya cuma menghancur-nghancur yang merusakin Ini Tuhan gak beres seperti ini. Ada Tuhan aja bisa menciptakan. Tidak bisa mengatur. Tidak bisa menjaga. Ada Tuhan tugasnya yang juga menjaga. Ini Tuhan tidak memenuhi kriteria. Maka kalau kita berbicara tentang dengan non-muslim, kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Kita harus mahir tentang masalah ini. Jangan dulu berdiskusi dengan masalah lain. Ini disampaikan oleh para ulama. Kalau berdiskusi sama orang pengadut agama lain tentang agama, maka langsung berbicara tentang konsep ketuhanan. Jangan bicara tentang yang lain. Ya. Karena kalau yang lain anda bisa dikalahkan mungkin dalam perdebatan. Dan sambil berdoa kepada Allah. Ya, saya ketemu seorang orang India, subhanallah, bukan zakir naik, bukan anak, orang tidak terkenal. Ya. Orang ini mungkin seribu orang lebih masuk Islam di tangan dia. Apa rahasianya? Dia bilang, ya. dia cerita, dia setiap malam sholat beribadah kepada Allah agar orang yang dia dakwahi dapat hidayah. Dia berdoa, "Ya Allah, ini saya sedang dakwisi Fulan, buka pintu hatinya, buka pintu hatinya." Kemudian dia berdakwah masuk Islam. Demikian demikian dia lakukan. Dan sebab antum tahu pahala orang masuk Islam luar biasa. Dengan sebab antum dia ini masuk Islam. Dengan demikian apa yang dia lakukan, solatnya, ibadahnya, puasanya, semua ngalir juga sama antum. Kenapa? Karena dengan sebab antum dia masuk masuk Islam. Maka sungguh ya bahagia orang-orang yang banyak orang masuk Islam di tangannya. baik ini antara keistimewaan Islam. Islam adalah agama yang sangat sangat logis. Kemudian Islam adalah agama yang menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Bukan agama yang cuma bicara akhirat saja. Tetapi tatanan Islam juga mengatur tentang tatanan akhirat dan dunia. Maka seorang bisa jadi kaya raya dan dia seorang yang taat beragama. Seorang bisa jadi presiden dan dia taat beragama. Tidak ada pertentangan. Bukan berarti kalau orang mau jadi ahli agama berarti tidak bisa memiliki dunia. Tidak harus demikian. Ada seorang kaya raya dan dia... Islam tidak melangga untuk kaya... Islam tidak melarang dia untuk bekerja. Islam tidak melarang dia untuk menikmati dunia. Bahkan tatkala ada seorang berlebih-lebihan dalam porsi agama melupakan hak hak duniawinya, maka ditegur. Contohnya yang pernah terjadi pada Abu Darda radhiyallahu taalaanhu. Waktu Salman al farisi datang menemui istri Abu Darda, ternyata Abu Darda istrinya mutabatilah dalam kondisi bajunya semrawut kurang siap menyambut kalau suaminya datang. Maka dia bertanya, ada masyak nuki ada apa? Maka kemudian kata ummu Darda, aku ke Abu Darda, Laisalah wajah dunia. Saudaramu mu Abu Darda tidak punya interest, tidak punya perhatian terhadap dunia. Isyarat bahwa sebenarnya suaminya kurang perhatian sama dia. Akhirnya waktu Abu Darda datang, dia lagi puasa. Salman suruh buka puasa, buka puasa, baru kita makan bareng. Akhirnya Abu Darda buka puasa. Di malam hari baru sepertiga malam pertama mau sholat malam, kata Salman belum, tidur dulu. Waktunya tidur. Kemudian sepertiga malam yang kedua mau bangun salat malam. Kata Salman belum, waktunya tidur dulu. kalau sepertiga malam yang terakhir baru kemudian mereka salat malam. Kemudian Salman menasihati. Inna li hakon. Wahai Abu Darda, robmu punya hak kau salat, kau puasa. Kemudian wali jasadika alaika hakon. Tapi ingat jasadmu juga punya hak kau perlu istirahat. Wali ahli ka alaika Istrimu juga punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai. Ini semua dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Nabi SAW seorang yang sangat alim, sangat bertakwa, tapi hak istri tidak ditinggalkan sama sama sekali. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang saya diundang makan orang non Muslim. Kebetulan dia undang berbagai macam orang. Kemudian dia bilang ini bagian halal, Ustadz sebelah sini saja, yang ini ada apa namanya yang tidak halal. Mau bilang haram nggak kan. Yang bagian halal sini ada. Jadi saya makan di bagian yang yang halal. Saya ambil kesempatan. Sebenarnya bukan kawan saya yang langsung. Kawan-kawan saya. Maka saya ngobrol. Gimana agamamu? Ya. Wah, kalau kita mau jalan agama, ya kita nggak bisa. Menurut dia agama dia tidak bisa jalan kecuali harus meninggalkan apa? Dunia. Baru dia bisa jalankan agamanya dengan benar. Adapun Islam, tidak demikian. Islam agama yang mempersilahkan anda menikmati dunia. ya Kulman haramazinat Allah ilati akhrajali ibadi. Siapakah yang berani mengharamkan Kenikmatan, keindahan dunia yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya. Tetapi Islam mengatur. Tidak boleh berlebihan. Berlebi Kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan dan minum tidak boleh berlebihan. Berlebi Jadi Islam adalah agama yang logis. Dan agama yang mencampurkan antara dunia dengan akhirat. Kemudian di antara Islam. Islam adalah agama yang komprehensif. Meliputi segala sesuatu. Semuanya ada aturannya. Jangankan masalah kenegaraan, masalah besar. Bahkan adab makan, adab minum, diajarkan. Adab buang air, buang hajat, diajarkan. Adab perhubungan dengan istri, diajarkan. Antum mendapati dalam agama mana seperti ini. Coba saking adab bergaul. Saya selalu, kelas saya menyampaikan hadis ini. Kata Nabi SAW. Ida, apa لا يَتَنَجَ إِذْنَا دُونَ thalith." itu Kata Nabi SAW, tidak boleh kalau ada dua orang, ada tiga orang yang dua-duanya berbisik-bisik, yang tiga tidak diajak. Kenapa kalau duanya ini ngomong berbisik-bisik, yang tiga tidak diajak, yang ini akan sedih, kata Nabi SAW. Maka kalau dua, lagi tiga orang, dua orang ngobrol, jangan bisik-bisik dengan suara yang keras, supaya didengar yang ketiga. Karena kalau mereka bisik-bisik, yang satu tidak paham, dia akan tersinggung, akan datang syaitan. Kemudian mendetekan kepada dia itu dua orang sedang gibahin kamu, makanya mereka ngomong bisik-bisik. Atau setan berkata itu dua orang tidak menganggap kamu, makanya kau tidak diajak ngomong. Macam-macam ya. lah setan akan mendetekan sehingga buat dia menjadi apa sedih. Nabi melarang hal tersebut. Ya. Sama halnya kalau kata para ulama juga sama kalau ada tiga orang, dua orangnya orang Jawa, satunya orang Papua, kemudian ngomong Jawa, yang Papua tidak paham. Ini ngomong apa kok pakai bahasa Jawa ya? Ya, kayaknya nah, timbul Ini sama aja, tidak boleh juga Akhirnya, ya kita ngomong semuanya Kecuali kalau sudah berkabung bergabung Dengan banyak orang, kita ngomong berdua Sana ngomong berdua, terserah, tapi kalau cuma bertiga Maka tidak boleh dua orang berbisik-bisik Yang satu tidak diajak Ini, ajaran yang sangat detail seperti ini Sampai mengatur Tentang adab bergaul Jangan sampai menyakiti hati saudara Antum dapat di dalam agama mana Bukan karangan Ustadz, bukan. Ini langsung ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan, tidak akan, antum dapat di dalam agama manapun. Ideal bosnya agama Islam komprehensif. Adab makan luar biasa. Ya, minik, Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang di depanmu dulu. Diajar adab, jangan rakus lagi makan. Loncat ke sana, loncat ke sini. Makan di depanmu dulu. Ada saatnya meloncat. <laughs> Kalau ini sudah habis bolehlah mungkin kita tapi ya, ini sejak awal sudah loncat sana loncat sini. Bayangkan dalam agama apa diajarkan seperti itu? Ada pakai sendal luar biasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, hata yul au yul Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang sudah makan, jangan dia lap tangannya sampai dia jilat atau dia menjelaskan kepada orang lain. Sebenarnya orang istad mana itu? Jangan menjilat. Sampai dia jilat, terjadi orang lain. Lihat, ya, ternyata itu adab yang sangat indah. istilah mengajarkan bagaimana kita menghargai pemberian Allah. Karunia Allah. Anda kalau makan, harus yakin bersih. Sampai ada sisa makanan, jangan dibuang. Jangan langsung dicuci. Mungkin ada beras, ada makanan. Itu nikmat. Habisi. Habiskan. Anda jilat. Kalau enggak, Anda jelaskan kepada orang lain. Maksudnya kepada istri, kepada anak. Bukan kepada kawan-kawan. Ngantri ya. Enggak, enggak. 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 Eh, terlihat, terlihat. enggak, maksudnya pada orang terdekat, ya kalau sahabat dekat juga ada masalah, tapi enggak lah ya, sama istri, sama anak-anak, ada ya, itu gimana Di antara hikmahnya, apa namanya, menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum dapati dalam agama mana mengajarkan demikian, semuanya, makanya buku Vicky tebal-tebal. Bab ini, bab ini, bab ini, bab nikah. Dengan detailnya bagaimana kalau terjadi perceraian Bagaimana kalau begini. Bagaimana hadona. Bagaimana siapa yang berhak mengurus anak-anak. Semua lengkap. Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Dan antum tidak menemukan dalam agama yang lain. Paling karangan ulama-ulama mereka. Tidak detail seperti Islam. Apalagi kalau sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama mereka. Kemudian... Di antara keistimewaan Islam, Islam tidaklah melarang sesuatu kecuali untuk menghalangi kemudaratan menimpa manusia. Contoh Islam mengharamkan Homer. Saya nggak tahu agama yang jelas-jelas mengharamkan Homer kecuali Islam. Ya, kecuali Islam. Ya. Dan kita tahu Homer itu umul khaba'is. induk dari segala perbuatan keji. Betapa banyak terjadi bunuh-bunuhan karena Homer. Kecelakaan karena Homer. Ya. Per Pertikaian perkelahian karena. Khomr. Banyak orang bunuh diri juga karena karena khomr. Maka Islam mengharamkan Homer Dan tidak ditemukan dalam agama lain secara tegas mengharamkan apa? Khomr. Islam sejak dahulu sudah mengharamkan khomr. Kenapa? Karena Islam mengagungkan akal. Islam menghormati akal. Akal ini sangat penting. Membedakan manusia dengan hewan. Dengan Homer seorang akalnya hilang. Dengan Homer orang seperti orang? Orang gila. Islam tidak ingin seorang manusia yang mulia kemudian bersikap seperti orang gila. Coba kalau ada orang misalnya dia bijaksana. Kemudian dia teller. Kayak apa? Nanti sorting, nanti masukkan Youtube. Ini orang teller. Ya? Kayak orang gila. Setelah kali dia sedang? Sedang mabuk. Dia bongkar rahasianya lah. Dia ceritakan keburukan istrinya lah. Dia bongkar aib dirinya lah. Islam mengharamkan khabar. Dan tidak ada agama yang tegas mengharamkan khomar. Kecuali Islam. Bahkan dalam agama yang lain adalah adalah acara kesyukuran. Khomar adalah acara apa? Syukuran dihadirkan dalam acara syukuran. Tidak ada agama yang lain tegas mengharamkan seperti Islam mengharamkan zina. Mengharamkan zina dengan sebab-sebabnya. Dengan segala sebab, sebab-sebabnya. Agama-agama yang lain mungkin ada pengharaman. Tapi sudah berubah. Dirubah oleh pengikutnya. Sehingga menggambarkan masalah zina. Ada masalah mereka bebas zina sana, sana-sini. Saya sampai ke suatu negara Eropa. Subhanallah. Lihat bagaimana indahnya Islam. Banyak di antara mereka. Ya. Tidak mau nikah. Ya. Maunya zina saja. Tidak mau nikah. Islam coba mengajarkan tentang pernikahan. Tentang indahnya pernikahan. Tentang wanita itu sangat dimuliakan. Tidak boleh disentuh oleh siapa saja. Menurut Islam, wanita itu perkara yang sangat mulia. Tidak boleh dinikmati oleh setiap orang. Tidak boleh dicoil oleh setiap orang. Tidak seperti bis yang bisa dinaiki oleh setiap orang. Tidak. Wanita sangat mulia. Mau nikah harus pakai wali. Kenapa? Karena wanita sering geeran. Ya dirayu sedikit sama laki-laki, iya iya iya. Ternyata habis dicerai, ditinikah, dicerai. Apa laki-laki, apalagi banyak laki-laki yang serigala ya. Sehingga banyak wanita dibohongin, dinikahi habis itu diambil mahkotanya kemudian dicampakkan. Maka Islam mengatur harus ada apa? Wali. Islam ini mengikat-ngikat. Enggak, Islam tidak mengikat, Islam mengatur melihat kemaslahatan. Bahkan wanita kalau bersafar hendaknya ada mahramnya karena dia butuh mungkin ada yang menemani beli apa-apa. Ngangkat-ngangkat apa-apa, ada mahramnya Islam. Kalau sudah punya keluarga Islam mengatur tentang bagaimana berbakti Anak kepada orang tua, antum cari agama mana Yang menjelaskan sangat detail bagaimana Seorang anak berbakti kepada orang tua, cuma Islam Antum cari dalam Agama mana pun, tidak ada, yang detail Pahalanya besar, luar biasa Berkorban, berjihad Untuk berbakti kepada kedua orang tua Tidak ada kecuali dalam Islam Akhirnya agama-agama lain, anak-anak kurang Berbakti di sebagian negara, kalau dia sudah tua, dia merasa bahwasannya sudah tidak bermanfaat, tidak diperhatikan lagi anaknya, dia bunuh diri. Di sebagian negara-negara Eropa, waktu saya sana tidak mau nikah. Kenapa? Takut anaknya, durhaka. Takut anaknya, durhaka. Apalagi mereka buat peraturan. Kalau anak dimarah sedikit, anaknya tersinggung, lapor pada pemerintah. Akhirnya anaknya diambil. Hak pengasuhannya diambil. ini terjadi. Bapaknya dilaporkan polisi oleh anaknya. Terjadi di mereka. Sehingga mereka tidak mau punya anak. Akhirnya, kumpul kebo. Kumpul kebo, lapor ke RT. Ini ada kebo saya baru. Jadi <laughs> itu mereka lakukan. Nanti kalau mereka ada bosan, ganti kebo yang baru. Begitu. Mereka tidak mau nikah. Karena mereka pikir nikah itu berat. Ada peraturan. Nanti harus belikan ini. Subhanallah, Islam indah sekali. Antum jalan di Eropa, antum lihat. Bedanya orang Islam sama orang kafir. Orang Islam kemana-mana, bawa anak dua, tiga, Nenek-nenek didorong oleh cucu-cucunya. Nenek-nenek bawa cucu-cucunya. Masya Allah, mobil penuh. Itu pemandangan orang Islam. Antum melihat orang kafir, bawa anjing. Demi Allah, untuk melihat bawa anjing. bawa
1: anjing.
0: Kemana cucunya, kemana anaknya, saya juga bingung. Kemana? Banyak di antara mereka tidak mau apa? Tidak mau nikah. Tatkala mereka sakit, terkapar di rumah sakit. Dan ini terjadi negara-negara kafir. Tidak ada yang jenguk. Coba kalau orang-orang Islam yang sakit. Ponakannya, bapaknya, kakaknya, adiknya, rumah sakit ramai. Dia terkapar, gak ada yang jenguk. Betapa sedihnya kita di rumah sakit, gak ada yang jenguk. Ya. Kita aja, saya waktu sakit, waktu dioperasi. Yang demani istri saya, ya saya juga pingin ada teman-teman. ada suasana. Apalagi gak ada yang datang. Sampai di antara anak mereka ada yang telepon. Salah seorang kerabat saya, kerja sebagai kerabat. Dia bilang, suster... Kalau bapak saya mati telepon ya. Kalau belum mati jangan telepon.
1: Subhanallah.
0: Sampai suatu hari ada teman yang salah lagi sekarat. Dia telepon anaknya ini bapak kamu lagi sekarat. Saya kan sudah bilang. Nanti kalau mati baru telepon. Ini kenyataan. Tapi tanya kenapa? Kok kenapa kamu nggak ada yang ngejemu? Aduh saya dulu waktu masih muda tidak mau nikah. Ih takut karena takut kalau punya anak nanti cari nafkah buat anak Ngurangi rizki. Sunzan sama Tuhan. Kata Allah, Wala khosyata nahnu wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang beri rizki kepada anak kalian sebagaimana kami beri rizki kepada kalian, orang Islam, husnudah." Ya, dan itu kesengsaraan tersendiri tatkala seorang sudah tua tidak ada keluarganya. kesengsaraan. Dia mau teman kemudian anaknya taruh di pantai jompo, ya, akhirnya dia senang pingin lihat cucunya, pingin lihat anaknya, anaknya gak ada gimana muncul cucu. Oleh karena saya bilang Islam adalah agama yang sangat yang sangat indah. Tidak ada sesuatu pun yang Islam haramkan. Kecuali ada mudarat di balik hal tersebut. Sehingga dilarang oleh Islam. Islam tidak memotong syahwat manusia. Mustahil. Haram nikah. Kalau mau jadi orang soleh tidak boleh nikah. Sebagai agama yang lain. Tidak mungkin begitu. Islam, Nabi mengatakan. Saya orang paling bertakwa. Dan saya menikahi para wanita. Tetapi ada pengaturan. Ada pengaturan. Banyak. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haram sedikit. Itu saja yang diharamkan. Yang halal masih masih banyak. Tapi, intinya para hadirin dan hadirat masih banyak keindahan-keindahan Islam. Maka seorang yang tahu tentang indahnya Islam, merasa bahagia dengan Islam, hendaknya dia tularkan kebahagiaan ini kepada orang lain. Maka saya sangat mendukung adanya apa namanya? Yayasan-yayasan yang membina para mualaf luar biasa pahala mereka Dan kita harus dukung ya Mereka butuh biaya, mereka butuh dana Butuh didekatkan hati-hati mereka ya Mungkin diajak jalan-jalan dan boleh zakat diberikan kepada mereka Terakhir ada cerita lucu ya Atau sudah ya? Cerita aja Jadi begini, saya kan di Madinah Ada pengajian pengajian buat jalia Indonesia artinya buat orang-orang Indonesia. Supir-supir, pembantu-pembantu, kemudian ya pekerja-pekerja profesional. Kemudian ada juga teman saya dai-dai Filipin yang didakwahi orang-orang non-muslim. Bahkan terkadang orang kafir diajak sama mereka. Kalau kita lagi pergi ke kantor, orang Islam makanya sederhana. Kita tatkala kajian dikasih makanan yang biasa-biasa. Sementara yang ini mokarnya mewah. TKI-TKI cemburu. Ustaz itu kok makannya enak-enak? Kita kok gak enak? Nanti <tik> sudah Islam, sudah lama. <tik> itu baru masuk Islam. Kalau ini makan enak, memang baru masuk Islam. Makan enak terus. <tik> Jadi maksudnya memang ada dana yang dikhususkan untuk orang-orang yang ya Dan itu tidak mengapa. Dana zakat dan yang lainnya, dan itu ibadah yang mulia untuk mempertahankan iman mereka dan menghubung iman iman mereka. Demikian, mungkin sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah ta'ala alam bisallahu
1: Masya Allah, syukur Ustaz, atas penyampaian kisah yang membuka wawasan kita dan juga semangat kita untuk terus belajar Dan berkaitan dengan tema saat Hidayah menyapa Ustadz mohon izin ada beberapa pertanyaan Mungkin ada pertanyaan langsung dari tertulis ya, ya. Arezi Tapi sebelumnya juga ada pertanyaan tertulis saat mohon izin akan saya coba bacakan Assalamualaikum Ustadz, saya seorang mu'alaf uh, Tetapi rekan teman-teman saya dan keluarga tidak tahu bahwa saya masuk Islam saya lahir di lingkungan Nasrani, sekolah di Nasrani dari TK hingga SMA. Kemudian juga saat saya masuk Islam hanya satu teman kuliah yang tahu, itu pun karena sebagai saksi ketika saya bersahadat. Dan Alhamdulillah dia membawa saya ke masjid yang mempelajari Sunar Rasulullah SAW, saya senang kajian-kajian di -kajian sana. Tetapi masalahnya adalah eh, ayah saya tidak tahu dan kemudian dapat kabar ayah sakit terkena serangan jantung dan paru-parunya bermasalah. Dan saat ini eh, dia merawat sendirian orang tuanya. Stad. Hmm. Nah, bagaimana sikap saya seharusnya? Agak-agak rumit masalahnya. Saya khawatir kalau saya merawat orang tua saya, saya jadi tidak bisa memakai pakaian syari, kemudian tidak bisa berangkat kajian, tidak bisa sholat dengan luasa dan saya belum berani menceritakan ke ayah saya. Bagaimana sikap yang seharusnya saya ambil?
0: Uh, menurut saya, apalagi orang tua dalam sakit-sakit parah, ya, sebenarnya kesempatan untuk mendawi orang tuanya, hmm. itu bentuk berbakti yang paling besar bagi orang tua. Dia lihat cara lah bagaimana celah memberi isyarat awal-awal, misalnya mulai baca-baca buku Islam di depan orang tuanya, apa itu ya, lagi belajar ayah, misalnya. Ya. Jadi dengan... Tahapan, seakan-akan dia beritahu saya ini sudah masuk Islam. Kalau memang orang tuanya ini bakalan kaget, bakalan terjadi mudorot yang lebih besar. Tapi saya katakan ini kesempatan bagi dia untuk mendawai ayahnya. Saya tahu ada seorang wanita, istri dari kawan saya. Jadi bapaknya itu kafir. Dia dakwahi bapaknya, tatkala bapaknya sakit. Terus tidak dakwahi, terus tidak dakwahi, akhirnya meninggal dengan mengucapkan la ilah, la ilah dia berdoa terus berdoa, berdoa 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 padahal selama hidupnya bapaknya kafir. Kapan dapat hidayah tatkala sakit dan dia sabar menyampaikan Islam kepada bapaknya. Maka saya sarankan kepada ini kayaknya perempuan ya. Kayaknya ukhti ini uh, mulai menampakkan sedikit demi sedikit tentang Islam. Misalnya baca buku Islam atau ketemu dengan teman Islam bagaimana lah caranya sehingga ada isyarat baunya tertarik dengan Islam terus lama-lama ditunjukkan Islamnya. Jadi tahapan bapaknya mungkin mulai curiga mulai anu. Kalau ternyata bapaknya marah gak ada masalah, karena kapan lagi kita mau apa nasihati bapak? Kapan lagi kita mau menjadikan bapak selamat dari neraka Jahanam kekal dalam neraka Jahanam ya. Hmm. Tapi sampaikan dengan baik dengan dalil, ukhti harus belajar ya berbicara tentang ketuhanan, bosnya Islam adalah agama yang logis, bicara tentang keislaman ya. Jadi sampaikan Islam secara bertahap. Allah alam bisawab.
1: Baik, masyaallah, syukur Ustaz. Ya,
2: jadi mengingat waktu juga Dan banyaknya pertanyaan melalui Kertas, ya. jadi kami putuskan Untuk membacakan beberapa pertanyaan Yang memang sudah sesuai dengan tema ya. Nah ada beberapa pertanyaan yang Sudah kami uh, sortir gitu ya Jadi ada pertanyaan nih, Sudes. Assalamualaikum Ustadz karena mau bertanya terkait Surat Al-Kahfi ayat ke-17 Yang artinya Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka dialah yang mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya Saya sempat berpikir apakah dalam ayat ini Allah berpilih kasih kepada hambanya Mohon penjelasannya
0: Ustaz Masalah ini, ini masalah di luar nalar kita Ini membahas tentang masalah takdir ya. Kita tidak tahu kenapa Allah memilih ini Karena memang Allah memilih Contoh kenapa Allah memilih Muhammad sebagai seorang Rasul Kata Allah, Allah, Allah lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk dijadikan apa? Rasul. Nanti ada yang protes, Ustaz kenapa Rasul orang Arab? Kenapa enggak orang Jawa Timur? Misalnya. Dia bilang Allah yang lebih tahu. Makanya Allah tutup pintu ini dengan berkata, amma Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Karena ini akan berlanjut terus. Kenapa Iblis Allah pilih jadi kafir? Kenapa Iblis? Kalau Iblis... Jadi orang muslim selesai urusan. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tidak ada cobaan. Tidak ada pertarungan antara hak dan batil. Tidak ada orang bertobat. Tidak ada namanya Gafur Rahim. Tidak ada. Semuanya tidak ada yang bersalah. Kemudian bagaimana Gafur Rahimnya? Ya, Maka semua itu di luar nalar kita. Ya benar. Ada yang Allah kehendaki beriman. Dan ada Allah kehendaki dia tidak beriman. Contohnya iblis. Contohnya apa? Iblis. iblis ya. Jadi, kita tutup aja ini alar alar kita nggak sampai, ya. Kemampuan kita tidak sampai ingat firman Allah, wa ilmi illa Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit, ya. Mudah-mudahan Sebagian ulama seperti uh, Ibnu Daqiqil berkata, "Kalau Anda masuk surga, nanti mungkin rahasia-rahasia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Sekarang Anda tidak mampu. Ibarat anak kecil, ada dokter di sini hadir ya. <laughs> Saya mau sunat anak saya yang umur empat tahun. Kata dokter, coba kalau bisa dijelaskan bahwasanya kepada anak saya yang masih kecil itu sunah, sunat itu sunah Nabi. <Glian> Gimana itu mau jelaskan sama anak empat tahun? <glian> saya bilang saya tidak bisa jelaskan. Saya cuma ambil boneka dinosaurus. Saya bilang nih sunat ini hadiahnya. Itu yang bisa saya jelaskan. Jelaskan, nak ini sunat ini sunah Nabi. Nanti kalau dipotong bisa kesehatan. Anak kecil maunya main game aja. <glian> Jadi ada hal yang orang tidak bisa paham. Jadi sekarang kita ngeluruh anak, kita mukul, kamu belajar. Dia ngapain belajar nih? Belajar-belajar terus. Kita mau jelas kamu kamu nanti. Dia nggak paham. Dia nggak paham. Anak kecil tiga tahun bisa paham dijelas. Gak bisa paham. Oleh karenanya, kira-kira demikianlah ini Ini analogika-logika sedikit. Ada hal-hal yang Allah tahu yang kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa tahu akan rahasia tersebut. Maka dikatakan, Qadarullah sirullahil maktum. Takdir Allah adalah rahasia yang tertutup. Allah simpan tidak ada yang tahu, nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, dan sebagaimana firman Allah, La amma al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kalau ditanya apakah Allah ada pilih, Ya Allah memilih, tapi Allah memilih berdasarkan yang berhak untuk dipilih. Ya, Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Berarti uh, Afansat itu ada kode sebenarnya, uh, stat ya, bahwa selama memang rahasia takdir itu masih ditutupi maka yang bisa kita lakukan juga terus menambah ilmu kita.
0: Kita berusaha. Yang disuruh oleh Allah apa? Bro? Berusaha. Orang berusaha akan dikasih. Apakah ada orang cari hidayah tidak dikasih? Dikasih. Tanya semua orang nggak cari hidayah, dapat tidak. Mereka mencari atau tidak? Mereka mencari. Yang tidak mencari kadang dikasih, apalagi yang mencari. Berarti Allah nilai dengan usaha. Kita tidak tahu takdir kita kafir atau muslim. Tapi kita tahu kalau kita berusaha Allah akan kasih. Jadi, kita tidak akan pernah tahu rahasia tersebut. Tapi Allah sudah punya sunatullah berlaku. Aturan Allah kasih. Kamu baik masuk surga. Kamu berusaha dikasih hasilnya.
2: Insya Allah. Insya Allah. berikutnya silakan. Jadi, anak semua nih? Iya, boleh. <laughs> Oke, okay, uh, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Amin. Ustadz, Anda pernah mendengar cerita bahwa ada seorang mu'alaf yang goyah pemikirannya, keyakinannya. Karena mengetahui ternyata ada perbedaan-perbedaan di dalam Islam, mungkin bahasa uh, lainnya adalah ini kok ternyata Islam banyak banyak versi seperti itu dan sampai akhirnya kebingungan juga bagaimana Islam atau Islam yang seperti apa yang kemudian harus dipelajari yang harus dipilih diantara berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada baik yang tampak maupun yang tidak tampak mohon penjelasan. Saya, saya
0: rasa itu ke kepandaian ke seorang yang
2: Membawa dia, tentunya tidak
0: tidak tidak hikmah orang baru-baru Islam kemudian kita bilang di Islam itu ada kodaria, ada jabaria, ada ya ngapain? Ya nggak usah. Itu jelas ke Islam, Islam yang nanti dia akan imannya bertambah secara alami. Maka jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Kata Nabi saw. La statu hadisu hadisan, la yabulugu ukulahum illa kana al fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis yang tidak sampai kepada nalar mereka kecuali akan menimbulkan fitnah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari pernah berkata, ya, haditsuna sabima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaba Allah Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Apa kau ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan? Kita tidak berbicara tentang mualaf, bahkan secara orang orang muslim secara umum. Saya enggak mungkin saya di sini kemudian saya ceramah macam-macam di luar nalar antum, untuk menjadi bingung mungkin, mungkin mungkin ragu dengan Islam. Belum saatnya antum mendengar hal tersebut. Itu kalau sama Islam aja tidak boleh begitu. Apalagi sama orang yang baru masuk Islam. Maka tidak pantas kemudian kita sampaikan timbul khilaf-khilaf. Nggak, kita sampaikan aja. Sampaikan yang menurut kita yakini. Kalau mungkin dia terima dengan lain, kita filter dengan baik-baik. Dengan cara yang, yang bijak.
2: ya. Dengan cara yang, yang bijak. Selamat nah, Syukur, mustad. Ya. Nah, berikutnya, assalamualaikum ke Nah, ini dari Mu'alaf, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada saya untuk memeluk agama yang paling indah, yaitu Islam. Masya Allah. Saya memeluk Islam sekitar enam tahun yang lalu, tetapi dalam perjalanan saya setelah tapi dalam perjalanan saya setelah masuk Islam belum istiqomah untuk menjalankan perintah solat, puasa, zakat dan syariat yang lain. Bagaimana Ustadz cara untuk menebus dosa di masa lalu atau kesalahan saya di masa lalu dan bagaimana Ustadz untuk berdakwah kepada orang tua saya yang masih non Muslim. Jadi ada dua pertanyaan Ustadz. Bagaimana cara menebus dan berdakwah? Islam sangat mudah seorang yang
0: pernah melakukan kesalahan ya meninggalkan kewajiban-kewajiban maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha dan dia mulai lembaran kehidupan barunya dengan lembaran-lembaran yang baru yang diisi dengan keindahan oleh karenanya kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan mungkin salatnya dulu bolong-bolong <coughs> atau mungkin tidak salat atau mungkin puasanya ada yang bolong dan yang lainnya dia tinggalkan dengan sengaja maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia bertobat dengan tobat yang nasuha Tobat yang sungguhnya, maka mudah bagi Allah Mengampuni dosa-dosa tersebut Apa susahnya bagi Allah Mengampuni dosa-dosa manusia ya. Apa susahnya, kalau kita susah maafkan orang Karena kita ada tendensi ya, Dia begini, saya dia begini Kalau Allah sangat mudah, urusan Allah tidak butuh dengan manusia Mau maksiatnya kayak apa saja Kalau Allah mau ampuni sangat mudah Yang penting kita benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya Sarankan selalu, untuk selalu kumpul Dengan kawan-kawan di masjid Al-Azhar atau masjid yang lainnya, karena itu yang membuat kita bisa istiqomah, di antaranya adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kalau kita lihat mereka, kita ingat akan akhirat. Yang kalau kita lihat mereka, kita ingat dengan akhirat, Ini buat kita. Yang kedua, mengenai e, mendawai orang tua, jangan lupa yang pertama doa, jangan lupa bangun malam, sholat malam, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, beri hidayah kepada bapak dan ibuku, misalnya. Kemudian mulai... Mulai singgung-singgung Kapan dia mulai marah berhenti dulu Nanti ada rezeki kasih lagi ya. Kalau ibu belikan cincin Sampai didakwahi ya. Belikan hadiah, bapak kasih hadiah Itu karena hadiah itu punya uh, Tempat yang uh, Dalam hati seseorang, ya. apalagi Hadiah dari anak kepada orang, orang tua Kalau kita punya harta misalnya Maka kita dakwahi mereka sedikit demi sedikit dan yang paling penting tunjukkan akhlak. bahwasanya orang Islam itu akhlaknya sangat mulia. Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua luar biasa yang tidak diajarkan oleh agama-agama yang yang lain. Tunjukkan hal itu kepada orang tua. Insya Allah mereka bisa dapat hidayah. Karena Islam agama yang logis. Ya. Sangat mudah dicerna. Dan agama yang lain batil. Sangat mudah untuk dibatilkan juga. Sangat mudah karena sangat tidak logis. Allah Alhamdulillah.
1: Baik, Ustaz mau ada yang terlewat tadi pertanyaan hmm. tadi tentang ukti yang merawat ayahnya sakit itu ternyata ayahnya tuh mantan pendeta dan sangat benci Islam. Oh, so, oh tantangan ah, Tantangan itu. <laughs> Bagaimana tetap tetap aja gak ada masalah. Ada Kita nggak tahu itu.
0: hidayah datang. Mau oh, pendeta mau siapa kalau dapat hidayah Allah kasih hidayah. Betapa banyak pendeta masuk Islam. Banyak atau tidak? Sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Bahkan ada seorang pendeta masuk Islam gara-gara doa. Ada kawan saya juga mualaf, dia cerita keluarga dia, keluarga uh, pembaptis lah istilah dia. Kemudian tahu-tahu dia masuk Islam. Hebohlah orang-orang. Ini keluarga pembaptis ternyata ada anaknya masuk Islam. Mereka ketakutan karena mencemarkan nama baik keluarga dan lain-lain. Mereka datangkan pendeta. Pendeta muda yang terkenal tatkala itu untuk mengembalikan kawan saya ini kepada agama Nasrani. Datangkanlah pendeta tersebut. Waktu ketemu teman saya, teman saya cerita langsung. Dia bilang sudah, Pak pendeta. Saya gak mau dengar dari bapak pendeta. Kita saling mendoakan saja pendeta. Pendeta berdoa sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, agar kita dapat hidayah. Kalau bapak pendeta yang benar, saya ikut pendeta. Kalau pendeta saya yang benar, pendeta ikut saya. Saya gak mau dengar. Kita saling mendoakan. Subhanallah, dua minggu kemudian kalau tidak salah, kakak-kakaknya datang. Eh, pulan, pulan. Ketuk pintunya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Itu pendeta masuk Islam.
1: <laughs>
0: jadi, jadi, Hidayah, kalau kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada si Fulan bisa Allah kasih. Bukankah Umar bin Khattab masuk Islam? Siapa yang minta hidayah? Nabi minta kepada Allah untuk berhidayah kepada siapa? Umar. Bapak kita pendeta, kalau kita minta tulus kepada Allah, sambil diskusi sedikit, usaha sedikit, Allah yang sempurnakan. Jadi, tak apa-apa, sampaikan aja. Tapi ingat, melihat maslah dan mudarat. Namun, kemudian tadi, tidak langsung frontal, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu kok baca buku Islam? Kayaknya menarik, Pak. Diskusi. Ini gimana Pak cara kok mereka bilang begini diskusi bikin syubhat sama dia. <laughs> bikin dia ragu dengan agamanya apalagi lagi sakit. Dan justru ada
1: kesempatan Di, saat akhirnya sudah sakit dia,
0: kita diskusi-diskusi, baca buku Islam, saya kok dapat syubhat seperti diskusi. Diskusi. Mungkin tidak bilang saya Islam tapi diskusi. Tapi waktu itu benar-benar harus belajar bagaimana matahkan apa? syubhat syubat mereka ya. Syubhatnya harus lebih kuat daripada syubhat. <laughs> Istilahnya ini. Tentu Islam bukan syubhat ya. Enggak. Baik,
1: begitu kira-kira. Baik, baik. Ustad, nomornya kita telah berada di ha. akhir acara kajian kita. Barangkali ada sedikit penutup dari Ustaz, silakan. Dari antum aja lah. Masya Allah, Silakan. Ada simpulan, Ustad. Ya, silakan. Antum aja, Masya Allah, lah. Masya Allah. Gimana? Silakan, Ustaz Alvin, oh, ya. Ustad Reza gitu. Di luar jugaan. antum. Allah. <laughs> silakan, silakan. Baik Ustaz, dan kita telah berada di akhir acara Sekali mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah hadir Dan juga sedikit informasi ya Untuk rekan-rekan dari lembaga Peminaan Mu'alaf yang telah diundang Bahwa ada acara tambahan di sesi Badazur, lokasi dimana? Di Aula Ihamka insya Allah, baik, Allah. Baik. Dan ini bukan juga buat para
2: lembaga oh, Tetapi baik. bagi yang hadir Mu'alaf hari ini hadir oh, iya. Dipersilahkan, jadi kita sharing Kita silaturahim, kita berkuat ukhwah karena ketika
1: sudah menjadi muslim, kita semua bersaudara. Baik, Masya Allah. Syukur, Syukur, Syukur. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Kesimpulannya gak ada jadi ya? Kesimpulannya adalah saya akan menutup acara ini insya Allah Terima kasih Semoga Allah menjaga ilmu antum dan keluarga antum Dan kepada saudara sekalian Insya Allah kami ucapkan jazakumullahu khairan Dan mari kita tutup acara kita dengan membaca Doa kan pertemanan Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha anta astafiruka Wa atubu alaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh